0: 방이 두개 있는 아파트에 살던 한 가정이 방네 개짜리 아파트로 이사를 가게 되었습니다. 유치원 다니던 아이가 친구들에게 자랑을 합니다. 우리 방네개 아파트로 이사가게 됐어. 친구가 묻습니다. 뭐가 좋은데? 너무너무 좋지. 나 혼자 쓰는 방이 생겼어. 우리 형도 방 하나 써. 우리 누나도 방 하나 써. 그런데 우리 아빠, 엄마는 좋아진 게 하나도 없어. 아빠, 엄마는 똑같은 방 쓰거든. <웃음> 예, 우리 유치원 아이들의 눈에는 엄마, 아빠가 한 방을 쓰고 부부로 살아간다는 것. 아, 신비한 사실입니다. 이해하기 어려운 가정의 신비라고 할 수가 있습니다. 하나님께서 만물을 창조하실 때 마지막 날, 여섯 번째 날 하나님의 형상을 닮은 남자와 여자를 지으시고 그들을 부부로 연합하게 하시사 가정을 만드셨습니다. 하나님의 창조사역의 마지막 절정에서 가정이 태어난 것입니다. 하나님의 창조의 완성은 가정과 함께 완성되었다고 말할 수가 있습니다. 그런데 이렇게 소중한 하나님의 계획과 축복 속에 태어난 가정들이 오늘날 많이 흔들리고 있습니다. 1세기에 바울은 그 당시 새로운 로마로 불리워지던 에베소 도시에 복음을 받아들이고 새로운 삶을 살기 시작한 그리스도인들에게 이런 편지를 썼습니다. 에베소 4장 24절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 에베소 4장 24절입니다. 시작! 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 복음을 받아들인 사람들은 하나님을 닮아야 한다고 새로운 사람이 되어야 한다고 그러나 바울의 이 권면은 거기서 끝나지 않습니다 우리가 개인적으로 복음을 받아들이고 새로운 사람이 되는 것 이제부터 우리 앞에 펼쳐지는 중요한 과제입니다 그러나 복음은 개인의 영역에서 끝나지 않는다는 것입니다 우리가 잘 아는 사도행전 복음의 오리지널 선포라고 할수 있는 사도행전 16장 31절에 보시면 주 예수를 믿어라 그리하면 너와, 그 다음에 뭐라 그랬어요? 내 집이 구원을 받으리라고 복음은 선포하고 있습니다. 내가 한 사람이 예수님을 받아들였을 때, 내가 이제 하나님 앞에 새로운 사람이 되는 것, 거기에서 복음은 끝나지 않는다는 것입니다. 복음은 개인을 위한 복음일 뿐만 아니라, 이것은 한 걸음 더 나가서 가정을 위한 복음이 될 수가 있어야 한다는 것입니다. 그래서 바울은 이제, 에베소서 5장과 6장을 통해서 이두 개의 장을 통해서 어떻게 우리의 가정이 하나님이 기대하시는 기뻐하시는 가정이 될 수가 있는가를 가르칩니다. 여기 가정을 구성하는 각 구성원들을 향해서 권면하고 있습니다. 아내에게 주시는 말씀, 남편에게 주시는 말씀, 부모에게 주시는 말씀, 또 자녀들에게 주시는 말씀이 차례로 기록되어 있습니다. 나 이것은 단순히 남편이 아내가 이렇게 해야 한다는 심리학적이나 거 도덕적인 권면이 아니라는 것을 주목해 보십시오. 이 모든 가정을 향한 구성원들에 대한 주님의 가르침은 매우 독특한 명령으로 시작됩니다. 그것이 바로 에베소서 5장 18절의 말씀입니다. 우리 한번 다같이 읽겠습니다. 시작! 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만을 받으라. 가정을 향한 하나님의 명령이 뜻밖에 성령 충만을 받으라는 명령으로 시작되고 있다는 것입니다. 이것은 무엇을 뜻합니까? 자 이제 아내를 향해서 명령이 떨어집니다. 아내요 남편을 섬기기를 축제하듯 하라. 이건 하기 어려운 명령이에요. 순종하기 어려운 명령. 그러나 성령 충만하면 가능할 수가 있다는 것입니다. 또 남편에게 이렇게 명령하시면 남편이요 아내를 사랑하기를 주께서 우리를 사랑하신 것처럼, 십자가에 자신을 내어주신 것처럼 사랑하라. 이것도 맨정신으로 순종할 수 없는 명령입니다. 성령 충만할 때 비로소 가능할 수 있는 명령이에요. 자녀들이요, 부모를 순종하라. 거기서 끝나지 않아요. 공경하라. 주 안에서 공경하라. 이것은 성령 충만한 자녀가 아니면 결코 순종할 수 없는 명령입니다. 부모들이요, 여러분에게 주어진 자녀를 주의 교향, 주의 훈계로 양육하십시오. 성령 충만한 부모가 아니면 이것도 순종할 수가 없는 것입니다. 자, 그러므로 성령 충만은 해피 패밀리를 만들기 위한 가장 중요한 열쇠가 되는 명령입니다. 자, 그렇다면 이런 성령 충만한 하나님이 기뻐하시는 가정, 바로 해피 패밀리를 만드는 비밀은 뭘까요? 첫째, 찬양하는 삶입니다. 따라서 하십시다. 찬양하는 삶을 사십시다. 옆에 사람하고 시작. 찬양하는 삶을 사십시다. 우리가 성령 충만하면 찬양이 저절로 마음에서 터져나와요. 그러니까 성령 충만의 결과가 찬양입니다. 그러나 반대로 우리가 찬양하다가 어느 날 갑자기 성령이 충만해져요. 그러니까 이 찬양은 성령 충만의 결과도 될 수가 있지만 성령충만의 전제 혹은 조건도 될 수가 있다는 것입니다. 우리 마음의 성령충만이 사라지면 제일 먼저 찬양이 사라져요. 더 이상 찬양하고 싶지 않아요. 내 마음에서 찬양의 셈이 메말라 버립니다. 그래서 오늘 본문의 19절은 이렇게 말합니다. 성령충만의 명령에 이어서 따라오는 명령입니다. 19절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작! 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하라 네, 마음으로 노래하라는 것입니다 입술로도 노래하고 마음으로도 찬양해야 한다는 것입니다 이것은 우리가 만날 때마다 성도들이 피차의 찬양으로 교제할 줄 알아야 한다고 여러분 그런데 우리 가정에서도 가정의 식구들이 이런 찬양으로 하나님 앞에 영광을 돌릴 수가 있다면 그 가정은 어떤 모습이 될까요? 우리 목장 모임에서 찬양을 부를 때 장마비 같은 찬양 이런 표현을 쓰죠. 우리가 찬양의 장마비 속에 잠기면 거기 하나님의 은혜가 임하는 성령이 임하는 광경을 상상해 보십시오. 우리 가정에 온 식구들이 함께 찬양을 하며 그런 은혜에 잠기는 모습을 상상해 보십시오. 이것이 바로 천국 가정의 그림이 아니겠습니까? 우리가 교회 역사를 보면 하나님의 사람들이 성령에 충만하면 시가 나와요. 시를 써요. 시를 못 쓰던 사람도 시를 써요. 그리고 찬양을 만들어요. 찬양을 작사하고 찬양을 작곡합니다. 저 유명한 아시시의 성자 프란치스코가 성령에 충만했을 때 하늘과 별과 태양을 바라보며 노래를 만듭니다. 우리가 부르는 찬송가 69장에 보면 온천하만물 우러러 다주를 찬양하여라. 작사자가 프란치스코로 되어있어요. 아시시의 성자 프란치스코. 1225년에 프란치스코가 작사했던 노래의 내용입니다. 저 유명한 종교개혁자 말틴 루터가 종교개혁의 지난한 과제를 수행하면서 너무 힘들어 엎드려 하나님의 도움을 구했을 때 성령이 충만합니다. 그때 그가 찬송을 만들게 됩니다. 내 주는 강한 성이요 방패와 병기 되시니 종교개혁의 와중에서 태어난 찬양인 것입니다. 영국을 사회적으로 새롭게 개혁했던 유명한 네토디스트 리바이벌 요한 웨슬레 그리고 웨슬레와 함께했던 그의 동생 찰스 웨슬레가 하나님 앞에 기도했을 때 성령으로 충만하여 그는 노래를 만들기 시작합니다. 찬양을 만들기 시작합니다. 찰스 웨슬레에서 만들어진 찬양 곡이 무려 6천 곡. 얼마예요? 별로 놀램이 없어요. 6천 곡이에요. 6천 곡인 것입니다. 네, 네, 우리가 찬송가 집을 계속 읽어보시면 계속 만나는 이름이 있어요. 페니 크로스비라는 이름을 만납니다. 페니 크로스비라는 이름을 계속 만나요. 시각장애인 녀석. 눈이 멀었습니다. 그런데 마음이 열렸어요. 마음의 눈이 떴어요. 주님을 봤어요. 주의 거룩한 성령이 임하기 시작했을 때 그가 노래를 시를 만들기 시작합니다. 이 페니 크로스비에 의해서 만들어진 찬양이 무려 8천 찬양시가 됩니다. 얼마? 8천. 찬성과 네, 8천. 네, 뒤지다가 우리가 좋아하는 찬양 거의 다 페니 크로스비가 만든 찬양이라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 여러분이 아시는 것처럼 저는 아주 대표적인 음치입니다. 예수 믿고 처음 20대에 이제 교회 나가서 너무너무 이 말씀이 좋더라고요 네. 가르치고 싶었어요. 그러니까 주일학교 교사를 하라고 그래요. 그래서 제가 주일학교 교사를 했습니다. 나는 오늘 저희 교회에서는 이제 교육목자라고 부릅니다 교육목자. 여러분 주부 안에 오늘 이 교육목자 신청서가 들어있습니다. 그냥 교사 이상으로 아이들을 돌아보는 목자의 사명 얼마나 소중한지 몰라요 저의 신앙생활의 첫 장은 바로 이런 교육 목자로 저도 교사로 시작을 했습니다 아이들 놓고 말씀을 같이 나누고 주님이 제게 주신 기쁨을 나누다 보니까 너무너무 좋아요 어느 날그 아이들을 위해서 갑자기 노래가 하나 생각이 났습니다 시를 썼어요 그리고 옆에 좀 노래를 잘 아시는 분의 도움을 받아서 노래를 하나 만들었습니다. 제가 노래를 만들었다 믿어지십니까? 네. 이게 한동안 이 노래가 경기도 일대에서는 유행을 했었습니다, 적어도. 성경 보고 밥 먹고 성경 보고 잠자고 성경 보고 일하면 하나님이 축복해 기도하고 밥 먹고 기도하고 잠자고 기도하고 일하면 하나님이 축복해 감동 안 되세요? 성령 충만하면 음치도 노래를 만든다. 믿으십니까 여러분? 네. 그래요. 해피패밀리의 첫 번째 요소. 찬양하는 가정, 찬양하는 삶입니다. 두 번째, <웃음> 감사하는 삶입니다. 자, 해피 여러분들에게 감사하는 삶을 사십시다. 시작. <웃음> 감사하는 삶 혹은 감사하는 가정입니다. 하나님이 기뻐하시는 삶을 살고 싶으면 감사를 배우셔야 돼요. 감사. 사근데 <웃음> 감사하면 네, 성령 충만이 이루어져요. 반대로 성령 충만하면 감사가 저절로 나와요. 성령 충만이 사라지면 입에서 자연스럽게 불평과 불만이 나옵니다. 그래서 성령 충만이 중요해요. 성령이 충만하면 도무지 감사할 것이 없는 상황 속에서도 왠지 감사해요. 감사가 저절로 마음속에서 터져 나오는 것입니다 자 본문의 20절을 같이 읽겠습니다 본문의 20절 다 함께 읽습니다 시작 범사에 감사하라 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 여기 두 가지 중요한 화두가 있어요 단어 하나는 범사 또 하나는 항상이라는 단어입니다 범사에 감사하라는 것입니다 항상 감사하라는 것입니다 모든 일에 감사하라는 것입니다 모든 때에 감사라는 것입니다. 어떻게 가능해요? 성령 충만해야 가능한 거예요. 성령 충만하면 그럴 수가 있어요. 자, 우리가 성령으로 충만하면 우리는 하나님이 얼마나 놀라운 분인가를 알게 됩니다. 그분은 선하시고 그분은 사랑이신 분. 그리고 그 하나님의 주권 속에 내 삶은 놓여져 있다. 이 사실을 믿는다면 바울처럼 우리는 이렇게 고백할 수가 있습니다. 바울의 일생을 만들었던 유명한 신앙 고백. 자 로마서 8장 28절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 믿으십니까 여러분? 하나님은 선하시다. 그리고 그 하나님이 내 인생을 붙들고 있다. 그렇다면 모든 것. 지금은 기뻐할 수 없는 것 지금은 감사하기 어려운 것 지금은 불평스러운 것 지금은 나를 아프게 만드는 것이 모든 것도 합력하여 선을 이룰 수 있다 믿으신다면 감사할 수 있죠. 이건 절대의 감사예요. 상대적인 감사가 아니에요. 이것은 조건을 넘어선 감사예요. 이것은 성령충만에게 사람에게 비로소 가능할 수 있는 삶의 모습인 것입니다. 저는 최근에 소록도 섬을 두 번이나 두 채나나 방문할 수 있는 기회가 있었습니다. 소록도라는 섬은 잘 아시는 것처럼 나환자들의 섬, 한센시병 환자들의 섬으로 알려져 있습니다. 여러분 이소록도 얼마나 아름다워진 줄 아세요? 지금은 너무너무 아름다운 섬이에요. 마치 저 하와이에 가면 몰로카이라는 섬이 있습니다. 나환자들을 버리던 섬이 몰로카예요. 근데 지금은 놀랍게 아름다운 낙원으로 변했어요. 똑같은 역사가 여러분 소록도에 일어났다는 사실을 아십니까? 저희 일행이 소록도를 방문했을 때 거기서 자기 자신이 나완자이면서 거기서 모든 애환을 겪었던 그 섬의 증인이었던 한 분, 천우열 전도사님이라는 분이 소록도의 기적을 우리에게 소개하면서 얼마나 큰 우리가 은혜를 받았는지 몰라요, 감동을 받았는지 몰라요. 내 네, 마지막에 그분이 찾아온 우리에게 이렇게 도전했습니다. 여러분. 소록도가 이런 놀라운 섬으로 바뀐 이유를 알고 싶습니까? 그것은 소록도와 함께 여러분이 방문해야 할 섬이 가까운 곳에 있습니다 그 섬은 지라도라는 섬입니다 여러분 오신 김에 지라도 섬을 방문하시겠습니까? 우리한테 묻는 거예요 근데 우리 스케줄이 있잖아요 지금 가야 되는데 그래서 아니 그섬 방문하는데 얼마나 걸려요? 그러니까 그렇게 시간은 많이 걸리지 않습니다 가깝습니다 그러니까 거절하기가 곤란했어요 그래서 할수 없이 눈치 보며 서로 가져오고 그랬어요 그러면 안내하겠습니다 다 같이 하박국 3장 17절을 펴겠습니다 그래요 그래서 무슨 말을 하시나 저분이 하박국 3장 17절을 다 폈습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 비록 무화과나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 마지막에 <웃음> 그게 지라도섬이라는 거예요. 지라도섬 무화과 나무가 없어도 포도 나무의 열매가 없어도 감나무 나무의 소출이 없어도 우리 집안의 재산이 줄어도 내가 손해를 보았어도 아니 우리 가족 식구들 가운데 난치의 질병을 앓을지라도 지라도 지라도, 지라도, 지라도. 그 다음 절이 그들이 얻었던 해답이라고 그 다음 구절 하박쿠 3장 18절의 말씀 같이 읽겠습니다. 하박쿠 3장 18절 시작 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 아멘이십니까? 그 하나님이 우리 하나님이 되셨기 때문에 그 하나님이 우리를 구원하셨기 때문에 그 하나님이 우리의 소망이 되셨기 때문에 <웃음> 저 육지에서 사람들이 누리는 그 삶을 누리지 못할지라도 또 비록 우리의 형제들이, 우리의 가족들이, 우리의 식구들이 이 섬으로 우리를 버렸을지라도 우리를 찾아오지 않을지라도 우리는 그 하나님 안에서 하나님을 인해서 기뻐하는 삶을 배웠다고 우리는 온갖 역경을 넘어서서 우리는 이 땅에서 땀 흘려 일했고 그리고 이 섬은 마침내 오늘 같은 이런 아름다운 섬이 되었다고 그렇습니다. 그 소록도의 하나님, 소록도의 나완자 형제, 자매들이 만났던 하나님, 그 하나님이 여러분의 하나님, 우리의 하나님이 되신다면 우리가 내가 원하는 삶을 지금 살고 있지 못할지라도 내 마음에 내 기쁨을 빼앗는 온갖 역정의 바람이 휘몰아치고 있을지라도 잠시 내가 고통과 아픔 속에 있을지라도 우리는 마침내 소록도의 기적을 우리도 체험할 수 있을 줄로 믿습니다. 이런 기적이 여러분의 가정에도 임할 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 만약 우리가 여기서도 찬양을 배울 수가 있다면 예, 그들이 찌라도라는 찬양을 만들어서 부르시더라고요. 찌라도 찬양. 언제 한번 불렀으면 좋겠어요. 우리가 다 가지고 왔어요. 그 찬양곡을. 찌라도를 가지고 찬양을 불러요. 그 하나님. 동일하게 여러분과 저의 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다. 어떻게 해피 패밀리의 삶을 살 수가 있습니까? 마지막 세 번째로 복종하는 삶입니다. 따라서 하십시다. 복종하는 삶을 사십시다. 자, 옆에 사람 앞뒤 시작. 복종하는 삶을 사십시다. 여기서 복종은 피차에 복종하라는 말이에요. 서로서로 복종하라는 말이에요. 자, 오늘 본문에서 보면 제가 제일 좋아하는 말씀은 22절입니다. 아내들이여 남편에게 복종하라. 감동되지 않습니까? 그런데 22절 전에는 21절이 있다는 사실이에요. 21절. 아, 이 21절 때문에 힘든 거예요. 자, 21절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그리스도를 경외함으로 피차에 복종하라. 그리고 그 다음에 아내들 보고 복종하라. 그랬어요. 결코 아내들에게만 일방적으로 요구하는 것이 아니에요. 우리가 피차에 복종할 수 있어야 한다고. 성령에 충만하면. 아내가 남편에게 복종할 뿐 아니라 남편이 아내에게 복종하기도 합니다. 성령에 충만하면 자녀가 부모들에게 복종할 뿐만 아니라 부모가 자녀들을 존중하고 자녀들을 받아들이고 복종할 수도 있어야 한다는 것입니다. 여기서 이 말씀을 이 21절의 말씀을 유진 피터스는 현대어로 번역한 메시지에서 이렇게 번역하고 있습니다. 그리스도를 경외함으로 서로 예의 바르고 공손하게 대하십시오. 우리가 서로를 이렇게 예의바라고 공손하게 대할 수 있는 원인, 왜 그럴까요? 그것은 내 아내 안에, 안에 있는 살아계시는 주님을 보았기 때문에 내 남편 안에 거하시는 주님을 그리스도를 보았기 때문에 단순한 사람에 대한 복정이 아니라고 그것은 죽게 하듯 그 그리스도를 향한 우리들의 복종의 모습인 것입니다. 오늘 우리 자녀들 안에 거하시는 그리스도 어린 아이들이 아직 성숙하지 못했지만 그들 안에도 살아 역사하시는 주님을 볼 수가 있다면 우리는 아이들을 존중할 줄 알아야 돼요. 사실 복음이 오기 전까지 우리는 어린이들을 존중하는 문화가 이 땅에 없었어요. 어린이란 단어를 처음 만든 분은 방정환 선생님이십니다. 존칭의 어리신이 그게 어린이가 된 거예요. 그 전에는 뭐로 불렀느냐 아새끼, 네 아새끼였어요. 복음과 함께 기독교 문화와 함께 우리는 어린이라는 소중한 단어를 갖게 된 것입니다. 네, 성령 충만할 때 비로소 자녀가 부모에게 복종할 뿐만 아니라 부모가 자녀를 소중히 여기는 삶이 비로소 시작될 수가 있는 것입니다. 그때 천국이 말 수가 있지 않겠습니까? 아내가 남편을 남편이 아내를 소중히 여기고 부모가 자식을 자식이 부모를 소중히 여기는 가정 이것이 천국 가정의 모습이 아니겠습니까? 세상의 아름다운 스토리를 모아서 소개하는 치킨숲 스토리에 보면 이런 이야기 하나가 소개됩니다. 멀사 백이라는 한 여인의 간증입니다. 크리스찬 여인의 간증입니다. 자기 남편과 함께 하버드에서 박사 과정을 하던 시절의 이야기입니다. 그때 이미 15달 된큰 딸이 있었다고 해요. 그큰 딸을 키우면서 마지막 박사 공부를 마무리하고 있었는데 임신이 덜컥 돼버렸어요 원하지 않았던 임신이었습니다. 자 더군다나 자 이제 정기적인 체크업을 하는 가운데 임신 22주 만에 청천병력 같은 의사의 선언을 받습니다. 태어날 아이에게 다운증후군이 보입니다. 다운증후군. 얼마나 고통이겠어요. 원하시면 낙태가 가능할 수도 있겠죠라는 말을 흘렸어요. 그렇지만 초은파 사진에 나타나는 아이의 모습, 움직이는 꿈틀거리는 그 아이의 모습, 기지개를 펴는 아기, 하품을 하고 있는 아기의 모습, 손가락을 빠는 모습을 보며 크리스찬인 이 자매는 나는 결코 낙태할 수 없다. 그래서 아이를 낳습니다. 이상한 대로 다운 중후군의 아들이 태어났습니다. 그러나 기도하던 이 부부는 하나님의 창조의 능력을 신뢰하면서 그 아이의 이름을 아담이라고 짓습니다. 아담이 된것이 아담. 생후 두 주가 지나서부터 치료를 받았습니다. 여러 가지 치료, 언어 치료를 포함해서 이 증후군의 현저한 증서, 이 다운 증후군의 증세 가운데 하나는 이 말을 잘 배우지 못한다는 것이에요. 하지만 1년이 지나도, 2년이 지나도, 3년이 지나도 전혀 말이 나오지 않습니다. 말을 하지 못한. 그런 가운데 또 셋째 아이가 태어났어요. 셋째 아이가. 어느 날세 아이를 데리고 그리고 둘째 아들 아담이를 데리고 이 여인이 마을사라는 여인이 식품 백화점 같은 데 가서 아이들 데리고 가고 있는데 아이들이 따라오면서 칭얼거리고 서로 이렇게 싸우기도 하고 그래서 안 되겠다고 아이들을 달래기 위해서 마침 보니까 계산대 근처에 캔디바가 있었어요. 그래서 얘들아, 너들이 원하는 캔디 집어. 큰딸이 먼저 막대기로 된 사탕 하나를 집었다고 래요 막내가 초콜릿을 집었습니다. 둘째, 아담이는 한참 바라보더니 집질 않아요. 옆으로 가더니 그 캔디바 옆에 항아리가 하나 있었는데 거기에 꽃이 몇개 꽂혀있는 것을 보더니 꽃 하나를 장미꽃을 다 뽑는 거예요. 아담아, 캔디 그냥 집어. 캔디. 근데막 몸을 모션을 보여주며 싫다는 표정을 지면서 꽃을 잡고 있는 거예요. 할수 없잖아요. 그러더니 그것을 계산대 위에다 놓았습니다. 자, 집을 하고 이제 패키지를 하고 집으로 돌아와서 이 말살한 여인은 이제 사가지고 온 식품의 포장을 다 열었습니다. 그중에 꽃이 나오자마자 아담은 꽃을 집더니 부엌으로 달려가더래요. 부엌에 있었던 조그마한 병 하나를 보더니 물을 담아 거기다 꽃을 꼽더니 이 장미꽃을 가지고 아직도 포장을 채 풀지 못한 엄마에게 다가오더니 엄마에게 그 꽃을 내밀더래요. 그 순간 이 말사라는 여인은 이 아이를 키우기 위해서 고생했던 3년 이상 4년의 모든 고통과 피곤이 다 풀어졌어요. 엄마, 나한테 이꽃 주려고 산 거야? 아담은 빙그레 웃기만 합니다. 그때 이 여인은 이런 기록을 남깁니다 그 순간 경쟁과 비판, 지성의 숭배 속에서 살아온 하바드의 모든 교육이 가르치지 못한 것 성추보다 이 세상에는 더 소중한 것이 있다는 것 서로를 내어주는 사랑, 서로를 위해 살아주는 이 기쁨의 가치를 나는 비로소 아담을 통해서 배울 수가 있었다고 그날부터 우리 부부에게 아담은 우리의 새로운 스승이 되었다고 말합니다. 우리는 아담을 통해 이 아이를 사랑으로 키우는 참된 교육의 가치를 알게 되었고 아직도 우리에게 낯설기만 하는 세상, 이 세상에서 하바드가 결코 가르치지 못한 자기 사랑과 희생의 진정한 가치를 우리는 배울 수가 있었다. 이것이 바로 가정의 신비인 것입니다. 이것이 바로 서로를 내어주는 희생과 사랑을 통해서 이루어가는 천국 가정의 모습인 것입니다. 성령이 임하실 때 우리는 이 사랑, 이 가정을 만들 수가 있는 것입니다. 이런 주의 은혜가 오늘 여러분과 저의 가정에 임하시기를 주의 이름으로 축복합니다.